0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Servus und hallo im Jahr 2020, 2022 und bei einer neuen Folge der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Tobias Kurkin und ich bin Redaktionsleiter von zwölftermann.at und wünsche euch, lieben Hörerinnen und Hörern, ein schönes neues Jahr. Heute an meiner Seite ist Matthias Riemer. Matthias ist einer der erfahrensten Redakteure bei 12 und außerdem Redaktionsseiter von 12. Frau. Matthias, freut mich, dass wir heute plaudern.
1: Ja, hallo Tobias und auch von meiner Seite Prosit Joa an alle unsere Zuhörer.
0: Matthias, heute geht es ums Jahr 2022, besser gesagt um das bevorstehende österreichische Fußballjahr. Da kommt ja einiges auf uns zu. Wie sieht es mit deiner Vorfreude aus?
1: Uh, ja, also momentan noch etwas gedämpft, sage ich mal. Uh, ich weiß noch nicht wirklich, ob man mich auf die ganzen Sachen jetzt so freuen soll oder nicht. Es wird uns auf alle Fälle nicht fahren, es wartet ja einiges auf uns. Es ist sehr dicht gedrängt. Ja, ich hoffe, dass so ist wie bei der, bei der Euro im vorigen Jahr, dass einfach dann mit den ersten Spielen die Vorfreude sich ja automatisch einstellt. Also wieder mal guter Dinge, aber es ist nur ein bisschen hin und wie gesagt, momentan ist es nur ein bisschen schwammig oder ausbaufähig, sage ich mal.
0: Als gelernter österreichischer Fußballfan ist man sich ein bisschen gewohnt, äh, historisch tief stapeln zu müssen und im Endeffekt nicht mega enttäuscht zu sein. Uh, wir haben schon angedeutet, da kommt mega viel von uns zu, du hast selber gesagt, das ist ein dichtes Programm. Vielleicht starten wir einfach chronologisch und gehen ein Ereignis nach dem anderen durch. Und wirklich ist erst einmal so richtig spannend und heiß, wird es aus österreichischer Sicht, ja im März. Also seit Ende November kennt das a nationalteam der Männer seine letzten Hürden auf dem Weg zur Weltmeisterschaft uh, nach Katar so trifft die Vordelf am 24. oder am 25. März auswärts auf Wales. Das ist noch nicht klar, wann genau. Äh, Wales und März, das klingt beides im ersten Moment noch einen ungemütlichen, rauen Fußballabend. Was können wir da erwarten ähm, gegen, äh,
1: bei diesem Spiel? Ja, also grundsätzlich äh, würde ich mal sagen, also Pech bei der Auslosung haben wir auf keinen Fall gehabt. Also, wenn man sich anschaut, wer da nur im Topf war, dann ist mit erster Runde Welt äh, sicher einiges an uns vorbeigegangen, wo wir sie weit schwerer da hätten. Natürlich, wir müssen auswärts antreten und wie du da gesagt hast, im März, jetzt irgendwann Ende März ist sicher nicht, nicht so leibend dort. Also, ich stimme mich mal jetzt schon gedanklich auf irgendein englisches Sauwetter ein mit Regen und so weiter. Aber ja, es ist schwierig zu sagen. Ich habe hab die Worte von Prohaska vom nur im Kopf nach der Auslosung. Er hat gesagt, bei uns in diesem Pfad A, wo wir jetzt auf Wels treffen und im anderen ist, trifft Schottland und Ukraine aufeinander, ist es irrsinnig schwer, jetzt irgendeinen konkreten Favoriten auszumachen. Also äh, ich glaube, dass alle vier die realistische Chance haben, wirklich in Katar dabei zu sein und wer jetzt irgendwo Favorit ist, ist extrem schwarz zum sagen und ich glaube, dass da sehr viel auf die, auf die Tagesverfassung immer wird, äh, verletzte Spieler äh, und so Sachen, also ist wirklich schwarz zum Einschätzen, aber ich glaube, äh, der Heimvorteil im ersten Spiel wird einmal eher für Welt sprechen oder für sie ein Vorteil sein, kann mhm. ich mir vorstellen. Du, äh, du sprichst da, glaube
0: ich, hast, äh, total Richtiges an. Wales auswärts, da hat Österreich jetzt nicht die allerbesten Erfahrungen in jüngster Vergangenheit gemacht. Äh, vielleicht erinnern Sie noch ein paar Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer an ein Testspiel aus dem Jahr 2013. Da hat Österreich 2 zu 1 verloren. Es war damals ein sehr unangenehmes Spiel, eine sehr ungemütliche Angelegenheit. Am ähm, Ende eben eine Niederlage für die damalige Call elf und vielleicht jeden noch bestens in Erinnerung, ist das Qualifikationsspiel aus, äh, zur WM 2018 vom September 2017. Damals hat Österreich 0 zu 1 in Wales verloren. Äh, ben Woodburn hat damals ich, in seinem ersten Länderspiel sein erstes Tor gemacht und war Philium Jubitler Held. Äh, wie ist es weitergegangen? Leider wissen wir es alle. Marcel Cole ist kurz darauf äh, entlassen worden. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Und Österreich ist nicht nach Russland gefahren auch wegen dieser auswärts Niederlage gegen Wales. Was macht die Waliser denn auswärts eigentlich so unangenehm?
1: Es ist einfach eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft, finde ich. Sie haben eine gewisse Qualität im Kader. Natürlich jetzt bei uns in Österreich natürlich Gareth Bale, der bekannteste, aber sonst der Einige Spieler, die jetzt vielleicht äh, in, jetzt nicht in der Premier League in die, nicht alle in die Topvereine spielen, aber doch irgendwo im, im, Mittel, im Mittelbau. <lacht> Dadurch natürlich äh, doch auch Spielermaterial zur Verfügung haben, wenn man sagen kann, also, ja, die sind in, auf jeden Fall in, auf Augenhöhe mit Österreich. Äh, sie waren aber die letzten zwei Europameisterschaften dabei, haben da, oh, es richtig im Kopf aber jedes Mal die Gruppenphase überstanden. Haben sie in Frankreich sogar bis ins Halbfinale geschafft und sind dort dann am späteren Europameister Portugal gescheitert. Kann man mich sehr gut erinnern, weil ich damals live im Stadion war in Lyon. Also, ja, es, es ist einfach äh, eine Mannschaft, die man einmal schlagen muss. Und das ist sicher nicht einfach.
0: Mhm, jetzt hast du äh, schon davon gesprochen, dass du hast über Lisa auch schon live gesehen. Uh, sind die Walisers eine richtige Mannschaft von der Insel, wie man sie kennt, was in Österreich immer traditionell ein bisschen schwer tut. Sind das auch so richtige Holzsacker? Aber das auch schon aus, uh, Oder sind das auch filigrane viele, äh, viele Techniker? Du hast Gareth Bale auf der einen Seite angesprochen. Mhm. Haben die eine gute Mischung im Kader? Also, uh, auf wen geht so, es da, da außer ja. bes besonders aufpassen?
1: Ja, Sie haben schon eine gute Mischung, äh, natürlich jetzt, das war 2016 im Sommer, das heißt, das ist schon einige Zeit her, ich habe das jetzt auch nicht, auch nicht so verfolgt, äh, wie die Teamkarrieren da jetzt weitergegangen sind, wie viele Leute verdammt im Kader sind, äh, natürlich äh, gewisse Körperlichkeit ist da schon im Spür, also vor allem in der Hintermannschaft kann ich mich da schon einige äh, ziemliche Knechten erinnern, also jetzt Hoch, hoch eine Flanken und dann was, zum Beispiel hoffen, dass der Baumgartner das irgendwo versenkt wird, vielleicht nicht die richtige Taktik sein. Aber es ist natürlich auch äh, einige Spieler, die technisch doch einiges drauf haben. Und wie du gesagt hast, das ist sicher eine sehr gut durchgemischte Mannschaft und ich glaube, es gibt einige Optionen, dass man sagen kann, okay, ich hau jetzt einmal vorne im Sturm ein, ähm, an robusteren eine oder an eher technisch beschlagenen. Ich glaube, da gibt es Alternativen. Hm. Äh, vielleicht hoffen wir
0: jetzt einfach mal oder gehen davon aus, Österreich knackt über Marco Arnautovic schafft es wieder mal gegen Wales zu treffen. Immerhin hat er bei der wm Quali 2018 im Heimspiel zwei Tore erzielt. Vielleicht habt ihr sie wieder hin. Äh, wir besiegen Wales und haben ein Finale, um ein Ticket bei der Weltmeisterschaft daheim. Du hast schon angesprochen, der mögliche Gegner wäre da, der, Sieg, äh, der Gegner dabei ist der Sieger aus der Ukraine gegen Schottland. Ah, Wer ist für dich
1: in dieser Partie der Favorit? Ist auch sehr schwer zu sagen. Schottland hat auf alle Fälle Heimrecht im ersten Spiel. Ist sicher für Schottland der Vorteil. Aber es ist sicher auch, Österreich, wie Österreich wählt es, ein Match auf Augenhöhe. Also ich traue mir da jetzt nicht irgendeinem Favoriten zum sagen. Ich meine, Schottland <lacht> wissen wir eh. Da haben wir auch bei der wm, also bei der WM quali auslösung gedacht, ja super, Schottland machen wir. Und dann, wie es ausgegangen ist, haben wir eh noch alle in Erinnerung. Ukraine, ja, haben wir bei der EM geschlagen. Mit 1 zu 0 war dann im Rückblick eigentlich, es ist zwar nur 1 zu 0 Ausgang, aber doch relativ souverän äh, ja Ukraine haben wir auch noch ausser gesucht. Hat es geschafft, sich mit unglaublichen 12 Punkten für dieses Playoff zu qualifizieren. Äh, ganz spannend, sie haben in der ganzen Gruppenphase nur zweimal gewonnen, aber auch kein Mal verloren und sechs Remis, Remis geholt waren aber mit Frankreich in der Gruppe. Das heißt, sie haben gegen Frankreich, also gegen den amtierenden Weltmeister, zweimal unentschieden gespielt. Haben dann aber, ich weiß jetzt nicht genau, gegen die schwarz Ziege, geholt, haben, ich glaube, einmal gegen Kasachstan und dann einmal gegen Kasachstan nur Remis. Also, äh, ist ein offenes Rennen in meinen Augen. Du sprichst ja schon, glaube ich, relativ viel an Schottland
0: vom Namen hält. Vielleicht nicht unbedingt der ganz große. Du hast selber gesagt, bei der WM-Quali haben wir damals alle gejubelt. Nach der WM-Quali sehen wir das alles ein bisschen ernüchternder. Die Ukrainer, ja, gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Du sprichst aber auch einen komplett spannenden Fakt an: zwölf Punkte von keiner einzigen Niederlage, unter anderem gegen den Weltmeister zweimal gepunktet. Das ist Ganz schwer zu, äh, einzuschätzen, wer da der Stärke ist, das hast du selber gesagt. Aber wenn du jetzt die Spielweisen von beiden Mannschaften vergleichst und vielleicht auch ein bisschen auf einzelne äh, Spieler denkst, wen von beiden Mannschaften hättest du lieber äh, als Gegner für das öfb nationalteam wenn es zu diesem Endspiel kommen sollte?
1: Wenn es zu diesem Endspiel kommen sollte, dann wäre mir persönlich eigentlich Schottland lieber. Erstens einmal habe hab ich doch das Gefühl, dass in der Partie Schottland-Ukraine Schottland etwas zu favorisieren ist für mich. Ganz leicht. Vielleicht ist es nur der Heimvorteil, aber irgendwo so vom Bauchgefühl sage, ich, dass sie ich da ja Schottland durchsetzen würde. Und dann natürlich auch ja, erstens einmal eine Revanche an Schottland war ja ganz nett für die jetzt nicht so tollen Spiele in der WM-Qualifikation. und äh, ich finde da einfach äh, atmosphärisch, wenn jetzt natürlich, wenn dieses Spiel im Brat ausgetragen wird und hoffentlich vor Zuschauern stattfinden kann und auch vor Auswärtsfans, war natürlich, glaube ich, äh, die schottischen Fans doch irgendwie eine äh, größere Bereicherung für das Ganze als die ukrainischen. Das heißt, ich glaube, dass Schottland sich da durchsetzen würde und das wäre auch mein Wunschgegner.
0: Schau, das stimmt hier komplett zu. Mein Wunsch wäre auch Schottland, aber aus einem anderen Grund. Ich habe jetzt äh, Ende November 2021 noch eine ganz umfassende Analyse geschrieben, was im Nationalteam äh, 2021 alles falsch gelaufen ist. Und habe ganz viel auf dieses 2 zu 2 gegen Schottland Bezug genommen. Von dem her würde ich das wirklich gern sehen, wenn wir im März 2022 die Schotten, wegschießen, nach Katar und dich 2022 am Ende eine Analyse schreiben kann, dass der Sieg gegen Schott und sich wie ein roter Faden positiv durchgezogen hat und nicht ein bitteres Remis oder ein fades Remis, das der Anfang von einem eher Maunländerspiel war, wie es 2021 der Fall war. Vielleicht springen wir aber jetzt da von den äh, Männern, von dem Männernationalteam zu den mhm. Frauennationalteam. Du bist im selbst ausgewiesener Experte vom Frauennationalteam, ähm, Die haben nämlich auch sehr, sehr spannende Aufgaben im Kalender stehen. Sag mal, auf was müssen sich äh, unsere müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer freihalten, wenn sie unsere Damen anführen wollen?
1: Ja, da gibt es einige Termine, äh, wie, die, wie die Herren haben auch die, unsere Damen die Chance im Jahr 2022 ein WM Playoff zum Spielen. Ob sie es das nicht schaffen, wird sie im April und September zeigen. weil da stehen die, die letzten Runden der WM Qualifikation auf dem Programm. Der Modus ist ja etwas kompliziert. Wir beide haben sie im Vorlauf schon kurz, kurz durch durchbesprochen. Ich habe mir das kurz zusammengeschrieben, es gibt in der, in der europäischen Qualifikation neun Gruppen. Die Gruppensieger steigen direkt auf, also sind direkt bei der WM dabei, die 2023 in Australien und Neuseeland stattfinden wird. Also ist jetzt einmal wir bei den Herren, die Gruppensieger sind direkt dabei. Und für die Gruppenzweiten gibt es auch ein Playoff, das sich aber ein bisschen anders gestaltet. Die drei besten Gruppenzweiten sind direkt für die drei Finalspieler qualifiziert. Die sechs restlichen Gruppenzweiten kämpfen im, im Halbfinale um die drei anderen Tickets. Das heißt, wir haben dann drei Spieler mit jeweils zwei Mannschaften. Logischerweise <lacht> zu dritt können Sie auch schlecht spielen. Und dann wird es nur spannender, die zwei Finalsieger mit dem höchsten Ranking laut Qualifikation. Ich meine, wie immer das dann Macht wird, lassen wir überraschen, sind dann direkt für die WM qualifiziert und die dritte Mannschaft hat dann noch die große Freude, ein interkontinentales Playoff um den letzten Qualifikationsplatz zu spielen. Also Österreich hat vielleicht hoffen wir mal, dass sie ins Playoff einziehen und könnte sein, dass sie dann drei Spiele überstehen müssen, um wirklich das WM-Ticket zu lösen. Das ist dann auch das erste in der Geschichte wäre, aber das ist jetzt natürlich alles ein bisschen kaffeesubleserei
0: Also da haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer äh, wirklich Glück, dass wir das nur als Podcast machen, weil dann hätten es, äh, wäre das ein Video, hätten es gerade gesehen, wie ziemlich verwirrt äh, Kopf gekriegt habe, <lacht> wie du diesen Modus vorgelesen hast. Der klingt wirklich sehr, sehr kompliziert. Äh, das leichteste wäre natürlich, wenn um der fixes WM-Ticket hätten wir, wenn Österreich die Quali-Gruppe gewinnt. Jetzt hast du aber schon angemerkt, das scheint eher illusorisch zu sein, oder? Also wenn man die rot rote Brille in die Ecke ja. haut, an England werden wir bei dieser Gruppe nicht mehr vorbeikommen, oder?
1: Nein, also ich glaube, du brauchst die rot-weiß-rote Brille gar nicht ablegen, um zu sehen, dass wir an England sicher nicht vorbeikommen würden. Wir spielen in der Gruppe, wie du schon gesagt hast, gegen England. Die anderen Gegner sind Nordirland, Lettland, Nordmazedonien und Luxemburg. Ja, es ist relativ klar, dass England äh, den ersten Platz holen wird. Wir sind bis jetzt also ohne Punktverlust, haben alles gewonnen. Unter anderem war im November 2021 das Spiel daheim gegen Österreich. Zwar mit, nur mit 1 zu 0, aber es war dann doch eine relativ klare Angelegenheit, Österreich hat zwar brav nicht muss man sagen, und haben sich nicht versteckt und haben sehr viel richtig gemacht, aber ja, im Endeffekt ist der englische Sieg spätestens nach dem Führungstor irgendwann Mitte der ersten Halbzeit war das nicht mehr in Frage gestanden. Und um, ja, um diesen Playoff-Platz werden wir halt mit Nordirland ritter und die anderen drei, Lettland, Nordmazedonien, Luxemburg, werden halt die, die Punkte Lieferanten oder auch hoffentlich aus österreichischer Sicht die Lieferanten für möglichst gute dort differenz sein. Die AfD könnte es im Endeffekt auch noch kommen.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen. Es wird wahrscheinlich alles darauf auslaufen, wie wir gegen Nordirland spielen. Das Spiel steigt am 8. April in Österreich. Nordirland ist also Punkte gleich mit Österreich nach einem äh, sehr kuriosen 2-2 -Zwei in Nordirland, die Österreicherinnen. Mhm. Wie stehen da die Chancen? für die ÖFB-Frauen beim Heimspiel gegen Nordirland? Ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen hin. Wir haben gerade Anfang des Jahres, im April steigt es. Aber traust du dich schon eine Prognose abgeben?
1: Also für mich ist Österreich der eindeutige Favorit. Ist klar, du hast schon gesagt, dieses 22 zu 2 Nordirland war jetzt etwas kurios. Also Österreich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat in der ersten Halbzeit sehr klar dominiert, ist er dann mit 1 zu 0 in Pause gegangen und hat sich dann relativ schnell nach der Pause zwei Gegentore eingefangen. Eins war ein Freistoß aus 30 Meter, der halt ganz genau passt hat und plötzlich ist Nordirland, zwar haben in Führung gewesen und die Nordirinnen haben nicht gewusst, warum sie vorne sind und die Österreicherinnen haben nicht gewusst, warum sie hinten sind. Und äh, Gott sei Dank, muss man sagen, ist dann in der Nachspielzeit, also ich glaube in der 91. oder 92. Minuten nur der Ausgleich gelungen. Und so hat Österreich zumindest an ähm, zumindest Punkten mit nach Hause genommen und hat die Chance jetzt natürlich mit einem Heimsieg im direkten Duell die Nordirinnen zu distanzieren und verdenke ja stark aus, dass das so eintreten wird. Also rein von der Qualität her ist Österreich einfach doch über Nordirland zum Stöhnen.
0: Jetzt könnte man vielleicht irgendwann mal sogar einen eigenen Podcast darüber machen, äh, wie viele verrückte, viel verrückte Remis Österreich schon in Nordirland geschafft hat. Äh, wenn man kurz an um dieses äh, 3 zu 3 des ja. Herrn nationalteams damals 2005 in Nordirland zurückdenkt, ist ja unfassbar. Scheinbar ist Nordirland ein Boden für Kuriositäten oder Nations league verdient. Hat die Österreich auch ein bisschen abgemüht. So, jetzt war es
1: kurz weg, ja. aber. Um. Ja, genau. Also ich glaube, wir waren irgendwo bei Nordirland, ja. Das, das war jetzt mit, ich glaube, das war ja unter Krankheit, das irre regulär. Ja. Und weil wir vorher viel über Wales gekriegt haben, ich glaube, in diesem Interview war er dann auch, dann schlagen wir halt Wales einmal und wir schlagen Wales oder glaube ich, ich gesagt. Also, wir sagen, schlagen Wels es zwar, wenn man zeigen muss. Das so. irgendwie war das. Das war ja auch sehr legendär. Also ist anscheinend da. Nicht immer erfolgreicher Boden, aber doch Boden für Spiele, über den man nachher sehr gut sprechen kann. Zumindest ja. Kultcharakter
0: soll bleiben, hoffen wir, dass es beim Heimspiel auch Grund zur Freude gibt. Gehen wir mal davon aus, mhm. deine Prognose stimmt. Österreich fährt mit den Nordirien drüber, wir gewinnen diese Partie. Und dann kommen wir in diesen, wie schon angesprochenen, ziemlich komplexen und schwierigen WM-Quali-Playoff-Modus. Ähm, mhm. Wie, äh, vielleicht soll man das auch ein bisschen überspringen und kommen gleich zu der Kernfrage, die wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert. Ist Österreich im Jahr 2023 zur vn bei der Weltmeisterschaft dabei? Ja oder nein? Puh.
1: <lacht> das ist jetzt extrem schwer zu sagen. Äh, ich hoffe es natürlich sehr, aber. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es sich ausgehen wird. Ich, also, ich, ich glaube nämlich, dass, man, dass Österreich es einmal als erstes einmal nicht schaffen wird, unter die drei besten Gruppen zweiten zu kommen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Also, wenn alles nach der Papierform läuft, wird Österreich die Quali mit 16 Punkten beenden. Also 16 Punkte, die zählen, weil das Spannende an den Ganzen ist ja nur, es gibt Gruppen mit fünf Teilnehmern und Gruppen mit sechs Teilnehmern und, äh, und so ist wie bei der Qualifikation für die Euro, die dann im Jahr 2022 stattfinden wird, dann werden die Spieler gegen die Gruppenletzten letzten noch außerglichen, weil sonst war es nicht vergleichbar. Das heißt, Österreich wird, wenn alles der Papierform läuft, das heißt, der dass man gegen England das Heimspiel wahrscheinlich verliert, äh, gegen Nordirland gewinnt und da die restlichen Spiele gegen die Nachzügler gewinnt, während bei Österreich 16 Punkte in der Wertung bleiben und bei der Quali für die Euro hat Österreich 19 Punkte geholt und war damit der dritte, drittbeste Gruppenzweite, also hat den letzten Platz geholt, äh, der nur zur direkten Quali berechtigt hat und es gab Mannschaften mit 19 Punkten, die ins Playoff mussten. Da hat Österreich dann die Theater differenz geholfen. Und äh, wenn das dann so ist, äh, das heißt, man muss einmal ein Halbfinale gegen einen anderen Gruppenzweiten bestreiten, dann ein Finale gegen einen der drei besten Gruppenzweiten und dann vielleicht nur, wenn man ihm in der Quali die Punkte liegen lassen, dann vielleicht ein interkontinentales Playoff, also dass Österreich diese drei Playoff-Runden übersteht, kann man momentan schwer vorstellen. Es ist natürlich möglich und ich Druckte die Daumen und das war echt klasse und es funktioniert hat, Aber realistischerweise glaube ich, dass es im Playoff Endstation sein wird.
0: Das ist eine sehr nüchterne und sehr ehrliche Einschätzung. Ganz sicher dabei sind die Österreicherinnen, aber bei einer anderen, da hast du das ja schon angesprochen, die Österreicherinnen dürfen bei der Europameisterschaft in England dabei sein und haben eine ganz besondere, und da kommt ihnen eine ganz besondere Ehre zuteil,
1: richtig? Genau, also bei der Auslosung ist Österreich in Gruppe A gelost worden und hat die wirklich, wie du sagst, große Ehre, das EM-Eröffnungsspiel zu spielen am 6. Juli 2022 gegen die Gastgeberinnen aus England im Old Trafford von Manchester United und das Spiel ist seit Mitte November restlos ausverkauft, also 75.000 Zuseher und Zuseherinnen, also das ist glaube ich, ohne zu übertreiben, wirklich das größte Spiel im österreichischen Frauenfußball in der bisherigen Geschichte, also das ist wirklich ein Wahnsinn und da freue ich mich extrem drauf war ist,
0: glaube ich, das komplett richtige Wort. Ich schwelge jetzt schon wieder total in Erinnerungen, denke an die Euro 2017 zurück, als die Damen es bis ins äh, Halbfinale geschafft haben. Äh, ist das jetzt eine pure Nostalgie von mir oder ist heuer vielleicht sogar ein ähnlicher Erfolg zu erwarten, beziehungsweise irgendwie drinnen?
1: Äh, ich glaube, dass es dieses Mal schwieriger werden wird. Äh, wir haben nämlich in der Gruppe neben England auch noch Nordirland. Wir ja aus der wm quali und Norwegen. Und äh, das zweite Spiel ist am 11. Juli in Southampton gegen Nordirland und das dritte Spiel am 15. Juli in Brighton gegen Norwegen. Und äh, die ersten beiden steigen dann, es gibt vier Gruppen mit vier Teams und die ersten beiden steigen dann ins Viertelfinale auf. Und es wird sich, wann alles der Papierform läuft, höchstwahrscheinlich darauf rauslaufen, dass sie im letzten Spiel, wie gesagt, am 15. Juli Norwegen und Österreich den zweiten Gruppenplatz hinter England ausmachen. Ich gehe mal davon aus, dass England die Gruppe gewinnen wird, dass Nordirland die Gruppe am vierten Platz abschließen wird und dass, wie gesagt, Norwegen und Österreich um den zweiten Platz kämpfen und das im letzten Gruppenspieltag entschieden wird. Und ja, bei der Euro 2017 waren wir in der Gruppe mit Schweiz, Island und Frankreich. Und diese Auslosung ist für mich schwieriger, vor allem natürlich mit Norwegen.
0: So, sollte Österreich jetzt da wieder erwarten oder deiner Einschätzung nach leider nicht der Europameister werden, wer wird es dann machen?
1: Uh, ist, ist extrem schwer zu sagen. Uh, auf der Rechnung muss man auf alle Fälle England haben. Wobei natürlich die Frage ist, okay, Heimvorteil beflügelt oder beflügelt nicht. Wir gehen die mit Druckung? Um. Beim Männer-Nationalteam ist ja ist am meisten, ist oft so, dass jetzt England die hohen Erwartungen nicht immer erfüllen kann und oft dann den eigenen Nerven scheitert. Uh, da kommt es, glaube ich, darauf an, wie ins Turnier starten. Es ist ja im Eröffnungsspiel, muss ich sagen. Also England ist natürlich der Haushaltsfavorit. da brauchen wir nicht diskutieren drüber. Aber äh, ich glaube, dass Österreich doch eine gewisse Chance hätte. Natürlich, die Engländerinnen werden auch nicht tagtäglich vor so einer Zuschauermasse spielen, vor fast 80.000 Zuschauern. Der Druck ist natürlich immens und die Engländerinnen können im ersten Spiel eigentlich nur verlieren. Wenn es gewinnen, sagt man, ja klar, Österreich, Klar. Und wenn sie verlieren oder einen spielen, dann ist natürlich gewaltig Druck am Kessel. Und wenn das passiert, dann wird es auch für England schwierig. Ansonsten, wie gesagt, England habe ich sicher auf der Rechnung. Die Niederlande als Titelverteidiger äh, sind natürlich auch äh, hoch einzuschätzen. Natürlich unsere Lieblingsnachbarinnen aus Deutschland muss man in dem Bereich auch immer einen Zettel haben. Frankreich ist auch eine starke Mannschaft. Also, da gibt es einiges. Kommt dann natürlich auch, wie sich die Turnieräste dann entwickeln, wie das weitergeht. Aber äh, also, ich glaube, diese vier Teams habe ich mal sehr groß am Zettel.
0: Hochkarätige Namen auf jeden Fall und ganz sicher erwartet uns da im Juli ein spannendes Turnier in England. Es gibt mhm. aber auch ein weiteres ganz, ganz großes Turnier in diesem Jahr, nämlich das am 21. November startet. Äh, wir haben schon darüber geredet, die WM in Katar, das ist jetzt ein kompletter Paradigmenwechsel. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir eine Fußball-Weltmeisterschaft mehr vom Glühweinstand aus verfolgen als vom Strandbad? Wie ist das für die WM im November?
1: Also es ist momentan noch relativ schwer greifbar. Für mich kann man das irgendwie nicht, nicht so vorstellen. Also wie es du sagst, also mit fußball oder vorher speziell mit so großen Ereignissen verbinde jetzt Sommer, äh, kurze Hosen, Brotwürstel, Bier, irgendwo mit Freunden, dass sie draußen treffen, das irgendwo gemeinsam ausschauen und nicht, ich verbinde jetzt mit Fußball-BM, nicht äh, bei Matt Venkrans Lieder singen und äh, weihnachts und Glühwein und <lacht> ein Pakete einwickeln oder sonst irgendwas, also um vielleicht vorm. dem bevor das Fußballmatch anfängt, nur draußen gar oder sowas. Das ist, 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 es ist irgendwie nicht greifbar von mir. Also es, äh, es ist einfach schwer vorstellbar, wie, wie das Ganze sich anfühlen wird. Ich kann mir es aktuell wirklich nur nicht vorstellen.
0: Katar ist ja aber auch mehr als eine Weltmeisterschaft im Winter. Auch Berichte über diverse Menschenrechtsverletzungen im Wüstenstadt hinterlassen auch immer wieder das Gefühl sozialer Kälte der FIFA. Wie siehst du das? Ist es überhaupt äh, vertretbar, hier eine Fußball-Weltmeisterschaft, ein Ereignis, das oft als völkerverbindendes Ereignis äh, propagiert wird, in so einem abzuhalten? Ist das okay für
1: dich? Ja, okay ist das auf keinen Fall. Also ich habe da sehr klare Meinung. Also wie gesagt... Außer, um, außer um viel, viel, viel Geld kostet um nichts gegangen als dieser WM-Vergabe. Also, weil sonst mache ich nicht eine WM irgendwo in einen, einen Staat das, glaube ich, die Fläche von Oberösterreich hat und 2,5 Millionen Einwohner und baut dort dann acht Stadien hin, die ich dann, glaube ich, jetzt auch nur künstlich kühlen muss. Und das wirbelt ja sämtliche Terminpläne irgendwo durcheinander, weil diese Winterpause ist dann im Endeffekt keine. Jede Liga, die da irgendwo betroffen ist, muss ihre Spielpläne anpassen. Also das ist, ja, es ist einfach pervers für mich. Also es, es hat für mich keinen Sinn.
0: Auf jeden Fall ist sehr, sehr befremdlich. Ich stimme dir da komplett zu. Aber Vielleicht weg von allen Schaudermärchen und Kälteprognosen rund um Katar und zum hin zum Sportlichen. Ähm, also, wir haben vorhin nicht ganz fertig geredet über das WM-Playoff. Ich würde mich festlegen und sage, Österreich qualifiziert sich noch für diese mehr oder weniger äh, tolle Weltmeisterschaft. Traue mich aber gleichzeitig zu prognostizieren, Österreich wird nicht Weltmeister in Katar. Traust du jetzt mir widersprechen? Und wir wetten an Glühwein oder
1: stimmst du diesem,
0: äh, dieser Prognose ein?
1: Also recht weit aus dem Fenster landst jetzt nicht für die Prognose. Also ich gehe mal auch davon aus. Wenn Österreich dabei ist, wird es entweder gleich nach der Vorrunde vorbei sein oder maximal nach der ersten K.O.-Runde. Also ein Weltmeister Österreich wird es nicht geben. Ja, das. Da, da braucht ich glaube, die Wetter gehen wir so sparen und trinkt den Glühwein einfach so dran, aber ein Weltmeister Österreich wird es nicht geben. Das kann, nicht, kann, man, kann man noch am besten wieder vorstellen. Wie vorstellen. Glühwein
0: sonst klingt, klingt auf jeden Fall sehr gut. Auf welchen Weltmeister werden wir dann anstoßen?
1: Hm. Äh, ist ist mal wirklich Schwein zum Schätzen? Also äh, Natürlich die üblichen Verdächtigen, wirst immer dabei haben, natürlich Titelverteidiger Frankreich, Deutschland, Brasilien, Argentinien. Die, die üblichen Kandidaten, die da irgendwo immer, immer weiterkommen oder irgendwo immer weiter dabei sind. Äh, vom Bauchgefühl habe ich aber irgendwie ein bisschen... Die Ahnung oder mein persönliches Gefühl, dass vielleicht ein Team macht, mit dem man nicht unbedingt rechnet. Aus dem Grund, weil man diese, diese Weltmeisterschaft jetzt irgendwo, ich glaube, das Finale ist am 4. Adventsonntag, wenn ich das richtige im Kopf habe. Und ich habe vorher diese ganze Saison extrem vollgepackt. Dann glaube ich, dass bei vielen Spielern bei der WM äh, der Akku schon sehr leer sein wird und da jetzt äh, nicht, mehr viel, nicht mehr viel Pulver im Köcher sein wird oder Pulver im Köcher, weil es so blöd sind, weil da noch Pfeile drin sind, also dass da jetzt äh, nicht, mehr, nicht mehr die allerletzte Energie vielleicht da sein wird und natürlich jetzt ein Team wie Frankreich oder Brasilien oder Deutschland, England, wo halt die, die Leistungsträger jetzt da bei die Vereine wahrscheinlich irgendwo Champions League sehr lange dabei sind das heißt, die werden wird sehr irrsinnig viel Spüle in den Beinen haben und dass das vielleicht jetzt für irgendeinen Außenseiter, ich meine, es wird jetzt nicht ein krasser Außenseiter wie, wie Österreich oder Katar selber so, zum Beispiel, sei der den Titel holt, aber zum Beispiel so ein Ding wie, wie Belgien oder wie zum Beispiel in Russland hat es Kroatien bis ins Finale geschafft, dass so irgendeiner aus der eher zweiten Reihe da sehr weit kommen kann, das glaube ich schon. Ich schaue Belgien, ich auch auf
0: meinem Zettel stehen, aber seit der WM 2014 dauerhaft bei jedem Großereignis. Vielleicht ist das auch ein bisschen so der Traum eines äh, Österreichers, dass es auch einmal eine kleine Nation schafft. Ich würde sagen, machen wir es so, wenn es eine kleine Nation ist, äh, zahle ich in Glühwein, wenn es eine große Nation ist, sollst du in Jetzt
1: müssen wir noch definieren, was eine kleine Nation ist. Dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, das können wir sich dann nur ausmachen. <lacht> Ein bisschen Später. Zeit
0: ist ja auch noch bis dahin. Wir haben jetzt ja. eigentlich über sehr viele Ereignisse geredet. Du hast am Anfang gesagt, die Vorfreude kommt mit der Zeit. Wenn man sich das jetzt alles durchredet, steigt bei mir zumindest extrem die Euphorie auf all diese Ereignisse.
1: Wie schaut es bei dir jetzt aus? Ja, es, es, ist, es ist einiges, auf das man sich freuen kann, aber... Ich habe halt nur ein bisschen die letzten Auftritte in der WM-Quali vom österreichischen Nationalteam oder, oder jetzt nach der Euro speziell im Hinterkopf, wo man auch gesagt hat, okay, super, jetzt haben wir die Ukraine geschlagen, haben gegen Italien wirklich eine extrem starke Partie gespielt. Und dann hat man sich gedacht, okay, jetzt mit dem Schwung starten wir nochmal durch, äh, reißen in der WM-Quali nochmal die, WM die Bäume aus und ja wie es ausgegangen ist, wissen wir leider eh alle. Äh, es ist natürlich keine Frage, also, wann die, die Spüle sind und selbst wenn ich jetzt mit der WM in Katar richtig wenig aufwand kann. Wann Österreich da dabei ist, dann würde ich natürlich vom dem Fernseher sitzen, wenn wir spielen und die Daumen drücken und mitfiebern. Und dann ist die Vorfreude sicher da. Und das wird aber beim Playoff genauso sein wie bei der, bei der Frau nehmen. Also dem kannst du dann nicht, wenn du irgendwo mit Fußball an Bezug hast, kannst du dem Ganzen eh nicht mehr entziehen dann. Aber aktuell ist die Vorfreude nur ein bisschen gedämpft einfach.
0: Aber das ist vielleicht eine gute Mischung. Ich heillose Vorfreuden, du eher Nüchterner Rationalismus, ich glaube, das passt ziemlich gut. Wir haben jetzt so viel durchgesprochen. Ich möchte mich nochmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ich sage danke fürs Einschalten. Äh, nochmal ein gutes neues Jahr. Wir wünschen nur das Beste, vor allem in diesen Zeiten wieder Gesundheit. Matthias, auch danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über das Länderspieljahr und das Jahr 2022 geplaudert hast.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut, auch von meiner Seite nochmal alles Gute im Jahr 2022. Hoffen wir, dass wir viel Grund zur Freude haben mit unseren Fußballerinnen und Fußballern und dass wir es hoffentlich bei vielen erfolgreichen Spielen da wieder auch live im Stadion unterstützen können. Ich glaube, auf das freuen wir uns alle ein. Ein
0: schöner Schlusspfiff.